0: essa é uma Páscoa diferente, essa é uma Páscoa que nós estamos vivendo de uma maneira diferente, até brinquei com a Lupe que nós não estávamos preparados para isso, porque nós estávamos preparando a nossa cantata, os nossos irmãos, mas é, é uma ideia que a gente tem que ter agora, de pensar como nós podemos fazer esses momentos de forma diferente, reunir a família, orar, e a Páscoa tem duas dimensões, a primeira páscoa que existiu foi a páscoa dos judeus, dos hebreus e essa páscoa ela aconteceu porque Deus estava libertando o povo de Israel do Egito e nesse momento você conhece a história o povo de Israel estava vivendo embaixo das pragas, embaixo daquilo, na verdade eles estavam sendo livres da praga, mas o Egito estava sendo carregado de pragas e a Bíblia diz que eles estavam se preparando para sair. E logo quando passa a, a última praga sobre o arraial do Egito, mas no arraial do povo de Israel porque eles estavam com o sangue de Jesus nas, na porta, não passa, não entra na casa deles, o faraó libera o povo para ir. E é interessante porque a, a ideia da Páscoa, o Pachá, né, que fala em hebraico, é, é porque o anjo da morte passou sobre a casa. Então diz que o povo de Israel saiu às pressas, pegou o que tinha e pegou as suas coisas, estavam todos preparados para isso e foram. E foram até chegar perto do Mar Vermelho, onde ali eles estavam encurralados. E quando chegaram ali, eles, Moisés vai orar e Deus diz ao povo para marchar. E existe uma história judaica, uma lenda judaica sobre esse momento, que eu acho muito bonita para esse tempo que nós estamos vivendo. Embora a Bíblia fale que, e ah, eu creio na palavra de Deus, que os judeus passaram com os pés secos, né? que o mar se abriu, fez uma parede, e eles andaram com os pés secos. Alguns rabinos, durante a história, contam que isso é uma lenda, é um conto, okay? não é uma história que está na Bíblia, mas eu achei tão bonitinho, que diz que é, dois homens estavam entrando também nesse mar, quando as paredes se abriram, de um lado estava a parede de água, povo de Israel caminhando e andando pelo mar, mas aqueles dois homens estavam vivendo um momento de questionamento e de perguntas e de incertezas, e eles notaram que dentro do, do mar aberto, nessa historinha, nesse conto que foi inventado, eles perceberam que havia... Lama E eles pisaram naquela lama E um deles olhou para o outro e começou a reclamar Ele começou a dizer, bom, mas espera um pouquinho é, Tem lama aqui, tem lama no Egito Porque lá no Egito eu trabalhava com barro para fazer para fazer tijolos E agora estou caminhando no meio de barro Que diferença faz? E um começou a olhar para o outro E um começou a enxergar o que o outro estava dizendo, e aumentar as críticas, aumentar os problemas, aumentar as, as, as palavras duras, e reclamar do barro, e falar, e eles continuaram caminhando, e caminhando, e eles não levantavam a cabeça, o tempo todo eles olhando para o barro, o tempo todo eles olhando para aquele solo, é, embarreado, aquela situação toda, aquele lodo do, fim, do fundo do rio, e eles começaram a dizer, olha, está vendo aqui, olha que diferença vai fazer para a nossa vida, até que do outro lado algumas pessoas já estavam chegando e nessa lenda conta que eles já estavam celebrando já estavam se alegrando porque já tinham chegado na outra margem mas eles também não ouviam o canto eles não ouviam a, a festividade porque a cabeça deles estava baixa e quando eles chegaram do outro lado e, e estavam já na outra margem o mar se fechou e os egípcios foram ali consumidos naquela água e, e eles continuaram a reclamar do barro, e nessa lenda o fundo é que eles passaram pelo milagre, mas o milagre nunca aconteceu para eles, porque eles estavam com os olhos fixos no barro, fixos nas situações, e essa historinha que eu li essa semana sobre Páscoa, me chamou muita atenção, porque eu creio que nós estamos vivendo esse momento, onde nós estamos olhando para tantos problemas e tantas dificuldades que estão sendo anunciadas e, e, e medos e pânicos e coisas falando, que a gente começa a olhar só para o barro e a gente não consegue perceber o milagre que Deus está fazendo à nossa volta há muitos milagres que Deus fez nessa igreja essa semana, meu irmão, muita coisa, e essa palavra falou para mim, embora seja uma lenda, não está na Bíblia, ela falou comigo por causa que eu gosto de historinhas, acho que todo mundo gosta, e eu me senti como esses dois homens andando no meio, Deus fazendo uma parede de proteção ao meu redor, Deus colocando ali a graça dele, os milagres dele, mas nós preocupados com as nossas notícias, com o que estão falando, é claro, é um tempo difícil, é um tempo de tensão, mas eu tenho esperança, e para esses homens o que marcou comigo é que quando eles chegaram do outro lado um milagre nunca aconteceu para eles porque eles não viram o mar se abrir eles estavam preocupados com aquilo eles não viram, estavam preocupados com seus problemas com as suas reclamações eles não viram a, a parede de água que estava ao redor dele porque eles estavam reclamando ainda daquilo que eles estavam vivendo dos medos, das ansiedades do que seria o futuro da vida dele como eles iam viver e eu falei, não, para um pouco vamos parar um pouco é Páscoa eu não posso ficar olhando para os problemas da minha vida e esquecer que o sangue de Jesus me cobriu e me lavou. Eu não posso ficar olhando para essas notícias, essas dificuldades e que, esquecer que eu estou debaixo de uma promessa: que o meu Redentor vive, que Ele ressuscitou. Que Ele ressuscitou, que Ele tem aí algo preparado para a minha vida, algo preparado para nós eu não quero ser aquele que está passando pela vida e pelos momentos que Deus está fazendo os milagres que não percebe o milagre e que esse milagre nunca aconteceu porque não porque o milagre não aconteceu de verdade, mas porque ele está tão desatento a tanto barulho a tanto ruído que ele não consegue ouvir o que Deus está fazendo meu irmão, eu vou dizer para vocês, se você me conhece, sabe que eu não sou de contar histórias, Deus tem feito milagres nesses dias, Deus tem feito milagres nessa igreja, Deus tem sustentado essa igreja, Deus tem sustentado as nossas famílias, é tempo difícil, é tempo de dificuldades, mas eu vejo a graça de Deus, a misericórdia de Deus nos detalhes, se você quiser saber alguns, por exemplo, nós falamos, vamos começar a socorrer famílias, e uma semana Deus já tinha nos dado cestas, Deus já não tinha nos dado um empório funcionando, as coisas sendo compradas, as pessoas sendo vindo aqui nos ajudar em escalas, com máscaras, com luvas, com todo o preparo, porque elas sabiam que aquilo ia ser a resposta da oração de alguém, eu sei que há muitos ruídos e muitos barulhos, mas o milagre está acontecendo, mas quando a gente está distraído, quando a gente está debaixo das situações da nossa vida, que a gente não consegue parar de ouvir os ruídos, parece que nunca aconteceu, parece que nunca aconteceu, e por que parece que nunca aconteceu? Porque a gente não consegue se atentar... A nossa cabeça está para baixo Nós estamos olhando para aquilo que estão falando na internet Aquilo que estão falando na televisão Aquilo que estão falando E nós não enxergamos Que o maior milagre É Jesus entre nós O maior milagre é saber Que Ele habita dentro de nós É saber que Ele ouve a nossa oração É saber que Ele está ao nosso lado Uma coisa é certa nesses dias, querido nós estamos mais distraídos, nós estamos mais fixados em nossos medos e nossas as, as aflições, que parece que às vezes o um milagre não acontece. Há uma, uma frase do C.S. que eu coloquei no meu Instagram, que eu achei muito bacana. Ele diz que quando o mundo grita para que você busque a Deus sozinho e na sua casa em silêncio, só você em silêncio, o mundo grita que você pode adorar a Deus e você não precisa ir à igreja, Achei interessante a visão do C.S. Lewis. Ele também se encarrega de fazer todo tipo de ruído e todo tipo de barulho e todo tipo de entretenimento para que você não tenha a atenção do que Deus está fazendo com você. Ou seja, ele diz, vá para casa, você não precisa adorar no templo, você não precisa adorar na igreja, mas Deus te ouve lá no seu quarto, mas deixe comigo e ele sussurra baixinho, eu acho legal essa frase de C.S. que ele fala, enquanto o mundo grita, que você pode buscar a Deus sozinho, e não precisa da igreja, não precisa do Senhor, da, da família, da igreja, ele também diz para você, sussurrando, e eu me encarregarei, de nunca te deixar sozinho, é isso que nós estamos vivendo hoje, um tempo onde que a gente está sozinho, mas parece que nunca está sozinho, porque está o tempo todo alguém falando, uma notícia chegando, você viu isso, mas hoje, eu quero pedir para você, que você silencie o seu coração Porque se você não silenciar o seu coração O ruído vai fazer com que você não escute O maior milagre que está acontecendo o maior milagre é que Deus está aí com você, guardando você, que a gente consegue ainda, olha que coisa, eu nunca imaginei isso, que as portas ainda fechadas, sem cultos presenciais, sem nenhuma programação durante a semana normal, da igreja, ministérios, mais de 40 e poucos ministérios, tendo que se reinventar, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca imaginei que Deus ia fazer milagres, como Ele está fazendo agora, e eu preciso silenciar o meu coração, para que eu possa ouvir o que Deus quer falar comigo, para que eu enxergue o milagre, porque eu não sei se você já passou por um momento da sua vida, que você está tão agitado, você está tão perturbado, você está tão preocupado, você está tão ansioso, que mesmo Deus fazendo e respondendo as suas orações, parece que você não enxerga o milagre, eu me lembro uma vez que nós estávamos eu e a Lupe indo para um congresso, e nesse congresso, Uh, um carro meio, meio estranho Ele começou a costurar no nosso meio Costurar no nosso meio Mas eu estava preocupado com uma série de coisas Eu estava ansioso naquele dia Eu estava pensando em um monte de problemas Que eu tinha que resolver e Ruídos na minha cabeça Barulhos altos Mas eu ouvi uma voz no meu coração Que ele disse assim uh, de passagem Você não está com pressa nós estávamos saindo do, do congresso, era o último dia, estávamos na estrada, então eu dei passagem, olhei para Lupe e falei, Lupe, ah, vou deixar ele passar, porque ele está com pressa. A menos de um quilômetro de nós, a estrada parou, nós só víamos agora carros, de repente entra um helicóptero desce no meio da pista, a gente conseguiu ver o helicóptero vindo, 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 mas não dava para enxergar ele descer na pista, sabíamos que ele estava descendo, ambulâncias passando, fumaça subindo, ficamos ali parados cerca de uma hora, uma hora e pouco, e eu dizia para a Lupe assim, ah, se tivesse passado, está vendo, não tinha ficado preso, não tinha ficado parado nesse trânsito, você reclamou assim? Ah, se eu tivesse, tá vendo, não tivesse dado lugar, tivesse acelerado, fui de reduzir, aí ó, era coisas de, de metros, então depois de uma hora, uma hora e meia que nós ficamos parados ali na estrada, ouvindo louvores, cantando, falando do congresso, porque não tinha os carros parados na rua, vimos o helicóptero ir embora, vimos um outro caminhão chegando, jogando aquelas coisas na pista, bombeiros, e nós passamos ali, depois que a pista abriu nós passamos por eles e aquele carro que tinha nos costurado, nos fechado estava pedindo passagem que eu reduzi para deixar ele embora estava queimado e mais quatro ou cinco carros estavam engavetados mas a história não termina aí eu fui para casa, não dei bola, olhei falei para o Lupe, olha esse carro aqui acho que é aquele carro que passou para a gente ó, o mesmo modelo, queimado que coisa hein que coisa, hein, foi embora, algum tempo depois recebi uma ligação de um amigo dizendo que ah, um conhecido nosso tinha sofrido um acidente naquela mesma estrada, helicópteros tinham um descido, do mesmo jeito, a estrada tinha sido parada, graças a Deus ele estava bem, sobreviveu, foi tudo pela misericórdia de Deus, E na hora eu senti, Deus falando comigo, você já sentiu Deus falando com você? eu senti que Deus está dizendo para mim, aquele dia eu fiz um milagre, e você nem percebeu, porque você só olhava para os barros nos seus pés. A Bíblia diz que na Páscoa dos cristãos, Jesus está vivendo um momento de muita tensão, lá em Mateus capítulo 26, versículo 36, a Bíblia diz assim, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Jetsamon. Ele disse, sentem aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus vai procurar um lugar sem ruído, porque jardins são lugares silenciosos. Ele vai procurar um lugar onde Deus possa falar com ele. E ele vai estar falando com Deus uma das orações mais profundas que a gente conhece. Ele vai dizer, Senhor, passa de mim esse cálice, eu imagino que esse lugar era tão calmo e tão tranquilo, eu já estive lá e é calmo e é tranquilo até hoje, é, é um lugar onde você fica ali vendo aquele jardim, você fica emocionado, pensando como foi aquela noite, ah, eu fico imaginando que era tão calmo porque os discípulos dormiam, eles estavam ali dormindo, Jesus fala: fiquem aqui, vigiem comigo, Pedro, Tiago João mais próximo e eles pegam no sono. Talvez seja um lugar tão tranquilo, que a gente eles não conseguiram guardar um tempo com o Senhor em oração. Mas o que é interessante é que, às vezes, querido, nós precisamos fazer como Jesus. Ir para um lugar tranquilo, e aquietar o barulho que está ao nosso redor, para que nós possamos ouvir o que Deus está falando conosco. Eu sei, meu irmão, que há muita coisa sendo dita, e é verdade, outras eu acho que não é, eu não sei, pode ser. Mas o que me direciona, o que eu quero que direcione essa igreja, o que eu quero que direcione a sua vida, é a voz do Senhor. É a voz do Senhor. E para isso fazer, a minha oração essa semana foi: Senhor, silencia os ruídos e os barulhos, para que nós possamos perceber os milagres que o Senhor tem feito. Silencia os barulhos, silencia essas, essas coisas todas que a gente escuta todo dia, para que a gente possa se encontrar conosco mesmo e se encontrar com o Senhor e entender o que o Senhor tem para nós. Mas para isso você precisa diminuir o ruído, meu irmão. Precisa diminuir o ruído isso diminuir o medo, eu vejo as pessoas hoje, ah, conversando com amigos, que moram em condomínios, dizendo como as pessoas estão assustadas, o ruído é muito alto, há ah, um perigo, ah, é sério, é, precisamos nos resguardar, sim, mas precisamos ouvir a voz do Senhor, e perceber os milagres, que estão acontecendo ao nosso redor, as bênçãos, que vêm junto com os desafios, às vezes nós não entendemos que o mundo se encarrega, ainda que você esteja trancado dentro de casa, fechado em quarentena, a fazer tanto barulho, tanto entretenimento, tanta coisa, que você não consegue se conectar e enxergar os milagres. E para quem não enxerga o milagre, o milagre nunca aconteceu. Aquele dia na estrada, Deus me deu um grande livramento, mas eu só fui entender um ano depois. Por quê? Porque eu não enxerguei o milagre eu não enxerguei, era a mesma estrada a mesma direção indo de uma cidade para outra no mesma posicionamento que eu estava o acidente foi muito parecido e Deus disse para mim olha ali, você não percebeu o milagre que eu fiz sabe, quando a gente olha para isso a gente começa a perceber que é tempo de você aquietar o seu coração nessa Páscoa, e perceber que você tem uma aliança com o Senhor, que Jesus morreu naquela cruz por nós, e que Ele ressuscitou no terceiro dia, olha o que vai acontecer aqui em Mateus 26, 37 a 38, Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer se e angustiar-se, disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, Fiquem aqui e vigiem comigo. Olha, Jesus vai mostrar para nós que ainda que Ele estivesse naquele lugar calmo, naquele jardim, a alma dEle estava inquieta. A alma dEle estava cheia de aflições. E eu fiquei pensando sobre isso porque algumas pessoas sentem que... Sentem culpadas por suas ansiedades, por suas... É, para os seus medos E consideram isso uma fraqueza na sua fé E eu queria separar isso com você Essa ansiedade, esse medo Esse ruído que eu estou pedindo para você abaixar Para você ver o que Deus pode fazer E está fazendo na sua vida Não quer dizer que isso é uma fraqueza na sua fé Nós vamos entender que essa ansiedade Que nós vivemos hoje Esse momento que nós estamos passando é, são, Fazem parte das nossas aflições a Bíblia diz que há muitas aflições ao justo, mas o Senhor de todas os livra. Aflições são esses momentos que a gente começa a pensar como Jesus pensou. Jesus estava vivendo aqui um momento num lugar quieto, buscando a presença de Deus, mas o coração dele estava aflito. E a gente às vezes tem o nosso coração aflito. Mas embora, olha que interessante, embora Jesus soubesse que a morte dele traria vida e que ele ressuscitaria, ele passou por aflição. E essa é uma questão teológica é muito difícil, porque ele passou pela aflição porque ele, ele sabia, é, eu acho interessante que C.S. Lewis fala que provavelmente Deus tirou agora essa certeza, essa, essa revelação divina, a parte divina de Jesus, eu não acredito muito nisso, eu acho que o que aconteceu foi uma luta profunda por causa do cálice da ira de Deus, ele sabia que a, a, toda a injustiça e todo o pecado da humanidade havia sobre ele, que não tinha cometido pecado, e ali há é uma luta que ele está passando, muito profunda, essa é uma questão que me, me chama muita atenção, teologicamente falando, porque Jesus ele está dizendo, olha, eu quero fazer isso, mas quero Quero fazer isso não pelo meu ego, não pela minha glória, mas para a tua glória. E se essa é a tua vontade, se o Senhor tem esse caminho, eu vou fazer. Se não, passa de mim esse cálice. E o cálice que ele está falando é o cálice da ira, é o cálice do juízo. Porque ele sabe que toda a injustiça... Toda a maldade da humanidade está caindo sobre ele e ele vai aceitar. Mas é um momento de grande estresse, é um momento de aflição e ele vai buscar isso diante de Deus. Ele vai para um lugar quieto, ele vai se separar para que ele possa ouvir. A Bíblia diz que ele está tão angustiado que há gotas de sangue, querido, no suor dele. Mas ele está ali dizendo, Pai, eu estou aqui. Se se essa é a tua vontade, então se não é, se, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele está vivendo, meu irmão aquele momento, ele está passando por aquilo, é uma oração de angústia, e eu me solidarizo com esse momento, com esse Getsemane, porque nós estamos também vivendo um tempo de aflição, um tempo de angústia, um tempo de preocupação, e eu separei cinco, cinco aflições aqui, que Jesus passa nesse momento, que nós passamos também, a primeira é essa oração de angústia, que você às vezes não tem uma resposta positiva, o pai não passa o cálice, o pai não passa o cálice. Aliás, eu esqueci de dizer isso. A partir da semana passada, a gente começou a mensagem de manhã e termina a noite. Então, essa mensagem continua. Amém? Ela começa hoje e vai até a noite. O pai não passa o cálice. E a gente vai fazer isso até acabar a quarentena, tá bom? E às vezes na nossa angústia, na nossa aflição, na nossa ansiedade, a gente não tem a resposta positiva. Por que Deus não acaba com isso? Por que Deus não muda aquilo? Por que Deus não resolve? Essa é a aflição do justo a segunda aflição que ele passa, que eu vejo na nossa vida, é que ele vai se voltar aos amigos dele, e os amigos dele estão adormecidos, ocupados, preocupados, sei lá, descansando, e há um momento que às vezes você fica olhando para o seu lado, e você fica pensando, mas esse amigo está preocupado com isso, aquele amigo está adormecido com aquele outro problema, e a gente não tem como contar, e essa é a aflição, Olha quantas similaridades com o momento que nós estamos vivendo. Então ele enfrenta depois os religiosos. E eu desculpe falar, meu irmão, é muito difícil. Porque não importa quanto Jesus faça e quanto seja bom o que ele faz, há sempre os religiosos querendo crucificá-lo. E esse é o momento de aflição que a gente passa nesses dias. Porque, ah, você faz isso? Você está você crendo nisso? Você, é, eu vejo tantos comentários difíceis que a gente está vivendo. Jesus vai enfrentar, vai enfrentar a resposta que não é positiva de Deus, ele precisa passar pelo cálice, ele vai enfrentar os adormecidos amigos dele que não conseguem ajudá-lo, ele vai enfrentar os religiosos que, os, que, que o criticam, que o espancam, então ele enfrenta o governo eu não ia falar, mas eu falei ele enfrenta os romanos, ele enfrenta aquele povo que ah, enxerga apenas como um bardeneiro desnecessário, enxerga apenas como algo que não tem muito valor e os romanos vão crucificá-lo vão declarar que ele vai para a cruz e os judeus vão negá-lo os religiosos vão dizer que ele precisa ser crucificado e ele encontra as pessoas que ele ajudou que agora gritam crucificam essas são algumas aflições dos justos você encontrar a pessoa que você ajudou e ela hoje não, não fala bem de você você não tem um apoio às vezes de quem você gostaria que tivesse que deveria liderar você deveria ser justo pelo lugar onde ele está você enfrenta os religiosos que tudo que você faz está errado, não é isso que você deve fazer, você é um tolo porque busca a Deus, você é um tolo porque prega o Evangelho, você é um tolo porque não precisa disso, você enfrenta os adormecidos, ocupados, preocupados, aflitos, amigos que nesse momento estão passando por um sono, e você enfrenta um Deus que não passou o cálice, tudo isso representa a nossa angústia, tudo isso representa as nossas aflições, tudo isso representa os momentos que nós passamos, mas o que eu aprendo com isso, é que tudo isso está no propósito, na soberania de Deus, tudo isso está sendo preparado, porque quando eu olho para essas aflições, que são as nossas aflições, também nos dias de hoje eu percebo que há muita coisa que vem pela frente Jesus vai passar pela morte vai passar pelas acusações, espancamentos violências, mas escute o rei não está morto você precisa entender o que eu estou dizendo o rei não está morto tudo isso estava debaixo da soberania de Deus, porque Deus tinha um propósito e nós sabemos que o milagre aconteceu nós sabemos querido que o rei não está morto e o que eu quero dizer com isso é que quando aquelas pessoas crucificaram Jesus elas estavam tão cheias de barulho e olhando os pés dela nas lamas enxergando ali a morte a injustiça e não percebendo o mal que faziam para ele que era justo que elas não perceberam o milagre que estava acontecendo e para elas o milagre nunca aconteceu elas nunca enxergaram, querido, que aquilo que elas estavam fazendo com aquele que era justo, que aquele que não tinha cometido pecado, e tinha alimentado uma multidão, e tinha feito milagres, e tinha feito chego, cegos enxergar. Elas acharam, ah, o rei morreu. Ele não era. Ele, eu acho interessante, essa é uma pregação que eu vou preparar. É, a plaquinha é escrito Rei dos Judeus, é aquilo que era para zombar, Herodes estava fazendo para zombar, era um anúncio de quem ele era, mas nem isso eles puderam enxergar. Eles não puderam enxergar porque eles estavam aflitos, preocupados com seus sistemas Estavam preocupados em manter a sua religiosidade E hoje eu quero denunciar tudo isso e declarar, meu irmão Que nós sabemos que o milagre aconteceu E no terceiro dia ele ressuscitou Há muitas são as aflições dos justos Mas o Senhor nos livra de todas elas Só que muita gente que estava lá não percebeu Gritou, crucifica, crucifica, mas não viu. Mas nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos que o milagre veio e que o túmulo estava vazio. Nós estamos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo dizendo para nós: Ele vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. E porque o reino está morto, eu sei que a minha vida pertence a Ele. Ele está sobre o governo de todas as coisas. Mas me impressiona a quantidade de pessoas que estavam ali atravessando pelo mesmo pelo mesmo mar da crucificação, pelo mesmo mar da ressurreição, sem enxergar que Jesus ressuscitou. Nós podemos ver. Nós podemos sentir a presença dele. Nós podemos enxergar que ele está aqui. Nós sabemos que somos sensíveis. E podemos ser sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Nesse tempo de aflição, nesse tempo de tantas dificuldades, muitas coisas ainda vão vir para frente, muitas coisas podem acontecer. Eu creio nos milagres de Deus, que as coisas podem ser melhores do que antes. Deus pode fazer isso? Pode fazer. Você crê que Ele pode? Mas eu creio, querido, que há uma coisa muito importante. Enquanto eles achavam que o rei estava morto e ficaria morto, o rei ressuscitou. Porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. Getsemane representa a sexta-feira, o dia de ser condenado. Alguns dizem que foi a sexta-feira mais escura da humanidade. Mas ele também representa para todos nós que Deus tem um domingo de manhã. Um domingo de ressurreição, um domingo de dizer basta, um domingo de perceber que foi a graça e a misericórdia de Deus que trouxe a vida, o rei dos reis e senhor dos senhores. Um domingo de perceber que o mesmo poder da ressurreição que levantou Jesus dos mortos é o mesmo poder que diz Paulo que está sobre sua vida. Há um domingo de manhã para nós, meu irmão. E Páscoa representa esse domingo de manhã. Páscoa representa que ainda que nós passamos por essas aflições e estejamos na sexta-feira. Difícil de aflição. Nos sentindo culpados e perguntando se a nossa fé ainda é a mesma. Porque a gente confunde a aflição com pecado. Mas a aflição não é pecado. A aflição, Jesus passou por aflição. Ela também representa para nós que Deus tem um túmulo vazio no domingo de manhã. Eu estou orando para Deus trazer o nosso domingo de manhã. Eu estou orando para Deus responder as nossas orações. Ainda estamos na sexta-feira, temos uma sexta-feira para passar que está longa. Ainda pode ser que venha um sábado de silêncio um sábado onde ninguém ouve nada, onde o túmulo está com a pedra, está fechado. O corpo está lá, mas Deus tem para nós um domingo de milagre e ressurreição, um domingo de vitória, um terceiro dia, um terceiro dia de resposta, um terceiro dia de libertação, eu sei que você pode estar hoje preocupado e aflito vivendo uma sexta-feira que você não entende nada, mas Deus tem para você um terceiro dia, um dia onde você vai dizer, ah pai eu vejo a tua glória, eu vejo que o mesmo poder da ressurreição está sobre nós, sobre a igreja Quírios sobre a família Quírios, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas, o Senhor tem nos guardado, então eu quero dizer para você pare de olhar as lamas que estão nos seus pés e comece a olhar, querido o milagre que ele fez, a parede de água que ele já colocou na sua redação a estrada que não existia que Ele abriu para você, o sangue dEle que foi derramado naquela cruz pelos seus pecados e que o túmulo está vazio e glorifica o Senhor comigo e celebre a tua Páscoa e diga obrigado Senhor porque o Senhor está conosco sabe o que eu temo? eu sei que muita gente não tem esses medos porque elas são mais, se sentem mais confiantes no sentido de que não conhecem muito as suas tentações mas eu temo que muitas pessoas não percebam os milagres que Deus está fazendo por causa de tantos ruídos muitas pessoas não percebam os milagres que Deus está fazendo por causa de tantos ruídos mas eu sei que tem um povo aqui que me escuta hoje que vai diminuir o ruído e vai aumentar o volume da voz de Deus que vai ficar atento não a, a estrada cheia de barro, mas vai ficar atento, as paredes, que Deus criou, para que você não fosse levado, que vai ficar atento querido, aos milagres que Deus preparou para as nossas vidas, e vai dizer, rei, hey, rei, hey, estamos na sexta-feira, mas Jesus tem, um terceiro dia para nós, ele tem um domingo de manhã, um domingo, onde a morte foi vencida, a morte foi vencida, você recebe essa palavra hoje na sua vida querido, a noite quero continuar com você, quero te convidar nessa Páscoa, a você estar conosco a gente vai continuar falando sobre Jetsema, mas eu creio que Deus vai falar ainda mais com você você recebe essa palavra hoje na sua vida, levante tua mão aí e diga comigo Senhor eu aquieto os ruídos eu silencio os barulhos para que o Senhor possa encontrar o meu coração para que a sua voz seja a minha direção, para que eu possa perceber os milagres que o Senhor está fazendo, que no meio de todas essas aflições que nós estamos vivendo, nós já sabemos o final, o Senhor tem um domingo de manhã para nós, ainda que seja uma sexta-feira de luta, de dificuldade, de problema, o terceiro dia está chegando, o terceiro dia está chegando, onde a morte foi vencida, em nome de Jesus.